0: Die Politik muss Entscheidungen treffen, ohne zu wissen in dem Moment, was die richtige Entscheidung ist.
1: Hallo, ich bin Verena Bentele und ihr hört in guter Gesellschaft. Als Präsidentin des VdK, dem größten Sozialverband Deutschlands, beschäftige ich mich mit der Frage, was Politik und Menschen tun können, um aus unserer Gesellschaft eine gute Gesellschaft für alle zu machen. Und das tue ich gemeinsam mit euch in diesem Podcast. Es wird kritisch und konkret, manchmal sogar unbequem. Aber für etwas Gutes lohnt es sich zu kämpfen. Oder heute hört ihr in guter Gesellschaft mit dem Präsidenten des Deutschen Bundestages, Dr. Wolfgang Schäuble. Viel Spaß beim Zuhören. Heute wollen wir darüber sprechen, wo unsere Demokratie steht. Im Sommer letzten Jahres versuchten hunderte Menschen, den Deutschen Bundestag zu stürmen. Anfang Januar diesen Jahres sahen wir noch viel schlimmere Bilder vor dem Kapitol in den USA. Hinzu kommen Corona, Verschwörungstheorien und eine immer größere soziale Spaltung und Ungleichheit in Deutschland. Wir wollen der Frage nachgehen, wie wir die Krise trotzdem als Chance begreifen können. Bevor wir anfangen, möchte ich euch unseren Gast heute vorstellen. Dr. Wolfgang Schäuble ist der zweitwichtigste Mann im Staat. Er liegt in der Rangordnung direkt hinter dem Bundespräsidenten. Er ist aber nicht nur der derzeitige Präsident des Deutschen Bundestages, sondern Wolfgang Schäuble hält auch einen ganz besonderen Rekord. Er ist der dienstälteste Abgeordnete, deutscher nationaler Parlamente. Seit 49 Jahren ist er ununterbrochen Mitglied des Deutschen Bundestages. Und das ist richtig lange. In dieser Zeit hatte er auch genug Gelegenheiten, verschiedene Funktionen und Ämter zu bekleiden. So beispielsweise war er Chef des Bundeskanzleramtes, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender seiner Partei, der CDU. Er war Bundesminister für besondere Aufgaben, Innenminister und Finanzminister. Seit 2017 ist er nun Präsident des Deutschen Bundestages. Jemand, der so lange schon demokratisch gewählt ist, hat sicher einige Gedanken zum Stand unserer Demokratie. Und damit begrüße ich Sie ganz herzlich, Herr Dr. Schäuble. Schön, dass wir heute sprechen können.
0: Hallo, guten Tag, Frau Bendele.
1: Servus. Ja, steigen wir ein mit dem Thema corona Betroffen von Corona sind wir natürlich alle, aber klar ist auch, wir sind sicherlich nicht alle gleich stark betroffen. Was brauchen aktuell die Menschen, die die Auswirkungen der Pandemie besonders spüren? Wer ist es, was würde Ihnen konkret einfallen, wer das ist und was diese Menschen wirklich von uns auch als Gesellschaft und natürlich vom Staat brauchen? Ja nun,
0: ich meine, man sagt, die Älteren oder die mit bestimmten Vorerkrankungen sind besonders risikogefährdet. Und wir, wir wissen ja auch, dass vor allen Dingen von den Menschen in äh, Pflegeheimen und in den Altersheimen sehr viele, die Mortalität, also die, die Zahl der Menschen, die, wenn sie erkranken, sterben müssen, äh, leider schrecklich hoch ist. Aber besonders betroffen sind natürlich, finde ich schon, äh, Familien mit Kindern, die vielleicht noch nicht schulpflichtig sind, aber in Kindertagesstätten gehen. Wir haben ja in den letzten Jahrzehnten Schritt für Schritt erreicht, dass die Vereinbarkeit von Kindererziehung, Familie und Beruf besser geworden ist, dass sie sich auch dass sich auch Frauen und Männer das besser teilen. Aber das setzt natürlich die entsprechenden auch die entsprechende Betreuungsmöglichkeiten voraus. Im Übrigen wissen wir dass auch vorschulische Einrichtungen einfach wichtig sind, um die großen, die unendlich großen und zum Teil ja ganz schwierigen sozialen Unterschiede, äh, je nachdem, in was für soziale und familiäre Verhältnisse Menschen hineingeboren werden oder auch die Menschen, die als äh, Flüchtlinge oder Migranten oder zu uns kommen und was das alles an Elend und Problemen in in, in unseren Gesellschaften gibt, für die ist ja äh, Schule, vor, auch gerade die Grundschule, aber auch die Vorschulischen Einrichtungen ganz wichtig, um auch diesen Kindern eine faire Chance für ein gelingendes Leben in unseren äh, gesellschaftlichen Verhältnissen zu ermöglichen. Deswegen ein alleinerziehender Mensch mit 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 beengten Wohnungsverhältnissen der, der die Kinder nicht, nicht mehr in die, in, die, in die Kita oder in die Grundschule geben kann, der ist bestimmt besonders betroffen. Dann wissen wir, dass solche Entwicklungen, das betrifft natürlich auch einen erheblichen Teil der Menschen, die Sie auch als VdK und als VdK-Präsidentin vertreten, die sozial schwächer, nicht so begünstigt sind wie andere, dass solche solche Pandemien vergrößern. Immer die Unterschiede zwischen denen, die na jedenfalls materiell auf der auf der glücklichen Seite oder eher oder erfolgreich sind oder wie auch immer, ob sie glücklicher sind, ist eine völlig andere Frage. Und denen, die materiell benachteiligt sind und insofern ja eigentlich sind wir betroffen alle. Ich kann nur immer sagen, es hat mich hat es ein bisschen gelehrt und ich sage das auch so meinen Kindern oder Enkeln und mit denen ich noch so reden kann. Es ist eigentlich eine Erfahrung, die wir gar nicht an die wir gar nicht mehr so geglaubt haben. Wir können nicht alles beherrschen. Es bleibt doch nicht alles so. Und wir sind in einem Maße doch auch in, mit Entwicklungen konfrontiert, äh, dass es von einer Sekunde auf die andere ganz anders sein kann. Da macht jeder seine eigenen Erfahrungen. Und jetzt machen wir alle mit der Pandemie die Erfahrung. Ich habe in meiner Lebenszeit, ich kann mich so ungefähr, na gut, ich bin im Zweiten Weltkrieg geboren, aber meine Erinnerung, ist dann die unmittelbare, an die Kriegszeit ist null und an die unmittelbare Nachkriegszeit ist sie sehr gering. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir eine vergleichbare Bedrohung durch eine solche Pandemie, wir haben die Pest und solche Dinge aus den Geschichtsbüchern gekannt. Wir wussten gar nicht genau, was, dass die spanische Grippe nach dem ersten Weltkrieg mehr Menschenleben gekostet hat als der spanische Weltkrieg. Das haben wir jetzt alle wieder gelesen. Und so machen wir neue Erfahrungen. Und wenn wir klug sind, werden wir daraus ein bisschen demütiger.
1: Hm. Wir werden demütiger, aber eine der großen Aufgaben ja auch von politischem Handeln ist natürlich, sich auch um die zu kümmern, die jetzt eben gerade wirklich ja benachteiligt sind oder wie eben Kinder und Jugendliche, die einfach ja überhaupt keine Möglichkeiten haben, sich um sich selbst zu kümmern und für ihre Rechte eben auch einzustehen. Das können natürlich Eltern machen, das können wir als Sozialverband machen, aber natürlich hat ja auch... Die Politik hat der Deutsche Bundestag eine Verantwortung für die nächsten Generationen. Und da haben Sie ja schon ein bisschen was zugesagt, aber ich würde da noch mal ein bisschen gerne einhaken. Was braucht es jetzt eben zum Beispiel, um in Deutschland auch die Bildungsunterschiede nicht noch größer werden zu lassen? Wir wissen eh schon, in Deutschland ist der Zusammenhang zwischen dem Elternhaus, dem Bildungsabschluss, den Berufschancen extrem groß, leider immer noch. Also so durchlässig sind wir immer noch nicht. Und im Moment ist ja wirklich die Gefahr groß, dass die einen oder anderen wirklich abgehängt werden, Probleme haben, einen Schulabschluss ähm, zu machen und das hat Auswirkungen aufs ganze Leben. Was muss Politik Ihrer Meinung nach hier vor allem tun? Und das geht natürlich an den Bund, aber vor allem ja auch an die Länder, um hier eben die Jugend nicht zu verlieren.
0: Ja gut, jenseits dessen, dass man versuchen muss, Pandemie so erfolgreich wie irgend möglich zu bekämpfen, ist, glaube ich, schon ganz wichtig, dass wir, wenn irgend möglich, Präsenz Schule, Beschulung oder Betreuung in vorschulischen Einrichtungen in den Grundschulen äh, weiterhin ermöglichen, weil die für die Lebenschancen gerade der Kinder, die nicht in so besonders äh, bevorzugte Verhältnisse hineingeboren werden, unendlich äh, beeinflussen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Deswegen verstehe ich auch, dass die Kultusminister sich so einfach gegen die Anforderung, gerade die Schulen zu schließen, unheimlich wäre. Natürlich ist auch das Problem der der der, der Schüler, die vor Berufsabschlüssen stehen. Das ist alles auch furchtbar schwierig. Aber die Kleinen, bei die sind vielleicht am meisten in ihren Lebenschancen betroffen und gerade eben auch die Eltern und Familien, die es schwerer haben. Und wenn wir wissen, wie vielfältig unsere Gesellschaft geworden ist, immer auch an die Migration, gar nicht nur an die sozial benachteiligten Gruppen denken dann wissen wir, was das für eine Herausforderung ist. Jetzt kommt mein zweiter Punkt. Das wird man nicht alles befriedigend äh, durch den Staat leisten können. Wo sollen denn die Lehrer und die, und die Betreuer und Erzieherinnen und alles und, und, und ganz schnell herkommen. Deswegen hoffe ich sehr, dass in möglichst vielen, das kann man nur vor Ort in Wahrheit organisieren, möglichst vielen Kommunen äh, und und äh, Kräfte aus der Gesellschaft noch viel stärker, als im vergangenen Jahr sagen: Okay, wir können doch auch was tun. Wir können doch auch sagen: Okay, wir 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 auch Ältere, auch solche, die im Ruhestand sind, äh, wir bringen ein paar Stunden damit zu, äh, bei der Betreuung von von jungen Menschen oder auch Grundschülern zu helfen, dass die dass die unter, unter erträglichen, auch pandemiemäßigen Bedring, äh, Bedingungen betreut werden. Äh, also, weil eine solche große Pandemie kann ja, gut, die kann man vielleicht nach dem chinesischen Modell bekämpfen. Das wollen wir nicht, das können wir nicht. Ich bedauere es auch gar nicht, dass wir es nicht können, sondern ich bin froh, dass wir es nicht können, denn ich will Freiheit und Menschenwürde. Aber äh, wenn wir das nicht machen, dann müssen wir darauf vertrauen, dass noch viel mehr Menschen, und nicht nur die Soldaten der Bundeswehr, die jetzt ja doch in einem starken Maße auch aushelfen in der Gesundheitsverwaltung, beim Impfen, wir haben sogar im Bundestag ein paar Soldaten, die beim Testen unserer, unserer Ärztin Bundestagsärztin und ihren zwei, drei Krankenschwestern helfen, bei der Testung von, wir haben 8.500 Mitarbeiter im Bundestag und solche Dinge. Und alle sind ganz froh über diese jungen Menschen, die da Dienst leisten. Aber das können viele, viele Menschen, gerade solche, die jetzt im Lockdown sind, oder viele, die wir haben ja einen Großteil älterer Menschen, die im äh, und und die jetzt nicht so richtig wissen, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen, wenn sie nicht aus dem Haus können. Da, da könnte man mehr Angebote machen, so wie ich mich auch immer ärgere, äh, wenn ich in Schulen höre, die haben noch nicht einmal die Kinder einen Laptop für den Digitalunterricht. In jeder Schule muss es doch eigentlich möglich sein, äh, im Umfeld der Klasse oder so ein bisschen zu sammeln. Entweder äh, mancher hat noch ein älteres Laptop und andere haben ein bisschen Geld und können spenden. Sie können ja ihr Geld im Moment nicht äh, in in Lokalen ausgeben, in Urlaub fahren können sie auch nicht, können sie noch ein bisschen mehr machen. Mit diesem Geist freiwilliger Solidarität zu den staatlichen Sozialleistungen können wir ist vieles im vergangenen Jahr toll gewesen, kann aber noch mehr geschehen. Und wenn das womöglich noch länger dauert, dann muss man es immer wieder betonen, dass die Kräfte der Freiheit auch darin liegen, dass jeder Einzelne eben macht, was er kann.
1: Gut, jetzt haben Sie gerade schon ein gutes Plädoyer dafür abgegeben, dass große Krisen ja auch große Chancen sein können. Das habe ich von Ihnen schon mehrfach gelesen und auch gehört. Ich würde das ja erstmal so auch unterschreiben. Aber ich bin auch der Meinung, dass natürlich jetzt auch die Umsetzung kommen muss. Wir können jetzt auch nicht nur sagen, das wäre gut, gesellschaftliche Solidarität zu erleben. Aber es wird eben auch nicht, die Chance wird auch nicht wirklich genutzt. Wir nehmen das Zepter nicht in die Hand. Gerade Schule ist ein sehr gutes Beispiel, wo wir ja schon seit letztem März wissen, dass hier digitales Lernen kommt und bis heute ist es nicht wirklich organisiert. Jetzt ist natürlich das eine gute Sache, wir sagen die Gesellschaft soll hier auch was tun. Aber was müssen wir alle wirklich tun, mal unabhängig auch von Bildung, um aus dieser Krise wirklich auch eine Chance zu sehen und zu nutzen, mit der wir uns als Gesellschaft wirklich wieder so ein bisschen auch weiterentwickeln, vielleicht auch mehr zusammenhalten? Was wäre für Sie so ein wirklich wichtiger Blickwinkel, den wir einnehmen können und wo wir als Gesellschaft sagen, okay, hier können wir auch Verantwortung übernehmen für andere, ohne dass es vielleicht auch verordnet wird?
0: Also das Erste ist in der Tat, dass das, jeder, das macht, was sie sagen, was ich auch gerade gesagt habe, kann jeder für sich überlegen, kann ich nicht ein bisschen mehr tun? Was habe ich denn für Möglichkeiten? Wo kann ich helfen? Kann ich nicht ein paar Stunden und von mir aus Kindern vorlesen? Ich nehme jedes Jahr immer an einem Vorlesewettbewerb mit und, und lese Grundschülern vor. Das hat jetzt nichts mit Corona zu tun. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, wo sich auch ältere Menschen, die jetzt gar nicht wissen, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen, überlegen könnten, da könnte man machen, das muss man dann auch ermöglichen. Und dann kommt gleich das Zweite, was wir dann auch politisch und Gesamtgesellschaft lernen könnten. Wir müssen nicht alles so bürokratisch perfekt machen. Wir haben jetzt bei Corona gesehen, äh, wir können das nicht alles nach den nach den ganz strengen Regeln, auf die ich auch als früherer Finanzminister natürlich immer einhalten, drängen Eben, muss. Eben, Sie nicht?
1: sind doch eine der Regeln mag als Finanzminister ja, AD, oder? Aber, aber
0: wissen Sie, äh, wir, ich meine, wenn wir in dem Tempo, in dem wir einen Flughafen in Berlin gebaut haben, die Corona bekämpfen wollen, das macht keinen Sinn. Und jetzt, was ist passiert? Dann hat man zum Beispiel, am Anfang hat man gesagt, okay, wir müssen die Hilfen für die Betriebe, die schließen müssen, in der ersten Welle, schnell auszahlen. Die Berliner haben gesagt, wir fragen da jetzt gar nicht, ob da alle Unterlagen vorliegen, wir zahlen einfach mal aus. Sofort haben sich kriminelle Clans gebildet, die millionenfach diese Hilfen abgegriffen haben. dann Ja, wie kann man denn sowas machen? Und es ist ja alles furchtbar. Und deswegen muss man, müssen wir in der Geschichte ein bisschen auch lernen, das wäre gar nicht so schlecht zu sagen, na ja gut. Und wenn dann mal einer 100 Euro zu viel kriegt, dann geht die Welt davon auch nicht runter. Es ist jedenfalls besser, als wenn einer, der es dringend braucht, 100 Euro, die er zum Überleben braucht, nicht bekommt. Also ein bisschen flexibler werden, aber natürlich könnten auch noch mehr Menschen zum Anlass nehmen, sich selber zu sagen, nee, bescheißen tun wir nicht. Das ist auch nicht so ganz einfach, weil wir Menschen halt so sind, wie wir sind und viele sich angewöhnt haben. Was man an Vorteilen haben kann, das muss man auch wahrnehmen. Und wenn es geschickt ist, ein bisschen mehr abzugreifen, dann auch vielleicht gibt es auch da einen Sinn, dass es zu Bürger sind dann auch oder zu Solidarität eben auch gehört, dass man die staatlichen Kontrollen gar nicht so streng fordert, wenn man sich eben von sich aus, die meisten, alle werden es nie tun, aber die meisten sich an die, an die Regel halten, dann kann man es ein bisschen pragmatischer auszahlen. Nehmen Sie das Beispiel, als man dann plötzlich im November die Regierungschefs von Bund und Ländern gesagt haben, es hilft alles nichts, wenn wir, damals hat man gehofft, man könnte Weihnachten retten, mit dem November-Lockdown, der dann der dann nicht funktioniert hat, richtig. Aber dann hat man gesagt, gut, dann müssen also die ganzen gastronomischen Betriebe, die jetzt wieder schließen müssen, die so viel gemacht haben, damit sie auch unter Corona-Bedingungen offen halten können, die kriegen dann Hilfen und damit wir da nicht lang rechnen, wie viel kriegt jeder, kriegen sie 75 Prozent des Umsatzes vom November des Vorjahres. Da haben die alle gedacht, das ist ganz toll und hinterher kamen dann irgendwelche klugen Leute, die gerechnet haben, ja, das geht aber so im Einzelfall nicht. Und jetzt ist die Wirklichkeit, dass ein Großteil derjenigen noch immer nicht ihre Hilfen bekommen haben. Und das ist zu langsam. Mhm.
1: Aber stärkt es denn das Vertrauen in politisches Handeln der Menschen, wenn genau so eine Aussage gemacht wird und danach Nein. die Gastronomen sagen, äh, das geht so nicht? Nein. Oder eben auch diese unterschiedlichen Stufen des Lockdowns. Dann wird ein Lockdown ver verhängt gemacht. Dann gibt es den Lockdown ein bisschen strenger. Dann hat wieder jedes Bundesland ein bisschen eigene Regeln. Jetzt wohne ich in einem Bundesland, wo es schon länger Ausgangssperren gibt. Die Fallzahlen sind trotzdem nicht exorbitant runtergegangen. Stärkt sowas tatsächlich Vertrauen in politisches Handeln?
0: Naja gut, man muss es erklären. Dass wir in den, dass wir in den einzelnen Bundesländern zum Teil unterschiedliche Maßnahmen getroffen haben, ist ja nicht falsch. Was wenn, wir hatten Zeiten, da gab es Länder in der Bundesrepublik, die hatten äh, pro 100.000 Einwohner 20 Infektionen pro Woche. Warum sollen sie bei denen strenge Lockdown-Maßnahmen machen, nur weil irgendwo ganz anders in Deutschland äh, die, die Infektionszahlen sehr viel höher sind? Das leuchtet den Leuten dann auch nicht ein. Und ich lebe. Wenn ich nicht in Berlin bin, lebe ich ganz in der Nachbarschaft zu Frankreich, in der, an der Grenze zu Straßburg. Und die Franzosen haben in der, haben ja ihre eigenen Erfahrungen gemacht, haben immer erkannt, unser Hauptproblem ist der Zentralismus. Wir entscheiden in Paris, aber die Lage in, im Elsass oder in der Bretagne oder in der, in, was weiß ich, in, 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 in der Provence, es ist ganz anders und wir kann, man kann nicht alles über einen Leisten scheren. Und dann gibt es natürlich immer ein Stück weit Reibungsverluste. Ich finde auch, dass man es erklären muss und immer wieder erklären muss, die Politik muss Entscheidungen treffen, ohne zu wissen in dem Moment, was die richtige Entscheidung ist. Die Wissenschaft muss übrigens auch Entscheidungen treffen, das erleben wir ja, ohne schon genau zu wissen, was ist jetzt eigentlich mit dem Virus richtig. Sie wissen im Moment zum Beispiel nicht wirklich, wie diese Mutationen sich äh, auswirken. Das ist jetzt in dem Augenblick, wo wir dieses Gespräch führen oder diesen Podcast aufzeichnen, sitzen ja die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten zusammen. Und der Grund, warum sie zusammensitzen, ist, dass sie befürchten, dass möglicherweise diese neuen Mutationen uns vor ganz neue Bedrohungen stellen. Und dann haben sie gesagt, dann machen wir lieber jetzt schon und warten nicht noch eine Woche oder zwei, denn die fällt uns dann hinterher wieder, um zusammenzusetzen. Und wenn man erklärt, dass man es nicht weiß, weil es ja was Neues ist. Und, dass man trotzdem entscheiden muss. Und wenn man, und damit auch nicht behauptet, es ist alles immer nur richtig, was wir machen. Aber am Ende muss, wäre die Schlimmste, das Schlimmste wäre, wenn man nichts täte. Also nicht entscheiden geht gar nicht. Und das muss man immer wieder geduldig erklären. Auch so, dass es die Menschen vollziehen können. Und dann müssen wir natürlich auch an die Menschen appellieren, dass sie, dass sie nicht denjenigen folgen, die ihnen irgendwelche Verschwörungstheorien erzählen und die sagen, das sei gar nicht gefährlich, Jetzt kriegen wir alle ständig Flugblätter in unsere Briefkästen verteilt, wo es heißt, das Coronavirus, das sei nur eine Erfindung von irgendwelchen äh, wild gewordenen Politikern und so. Das ist natürlich großer Unfug. Gut, das, und auch ja, genau,
1: bringt mich auch auf jeden Fall gleich natürlich zu einer äh, spannenden Frage. Wie sehen Sie das denn? Im Moment gibt es ja viele rechte Gruppierungen, die diese Zeit sehr für sich nutzen, um zu polarisieren. Es gibt die Querdenker, die äh, Corona-Leugner, viele Menschen, die wirklich gerade auch so eine ja, gesellschaftlich schwierige Zeit und auch eine angespannte Lage nutzen für sich, um Menschen eben auch ähm, in ihren in ihrem Glauben an die Demokratie zu erschüttern. Und Sie haben gerade einen Punkt schon erwähnt, Information, sehe ich auch so, das ist wirklich einer der wesentlichen Punkte, Menschen mitnehmen in den Entscheidungen. Aber was muss die Politik, was müssen politisch Verantwortliche wie Sie, wie der Bundestag, wie die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten tun, um eben auch nicht diesen Menschen das Feld zu überlassen?
0: Oder was können reden. auch wir tun? ja Mit ihnen reden, solange es irgend geht. Da gab es kürzlich, konnte man irgendwo im Fernsehen sehen, die Szene, wo der sächsische Ministerpräsident, der hat ja ziemlich viele von diesen etwas merkwürdigen Leuten, äh, er hat gerade in seinem Haus Schnee oder in seinem Garten Schnee gefegt und dann kamen die an seinen Gartenzaun. Dann hat er 20 Minuten lang mit großer Geduld sich den größten Unsinn angehört, auch die größten Beleidigungen und immer wieder gesagt, und dann hat er irgendwann gesagt, Leute, es hat ja mit euch keinen Sinn. Also solange es geht, mit ihnen reden, aber zugleich auch fest sein, sich auch nicht einschüchtern lassen und und eine klare Grenze ziehen. Also wer zum Beispiel sagt, das sei ja bei uns mit der Polizei so schlimm wie in Belarus, den muss man also sagen, dann gehen wir nach Belarus, dann wirst du schon. Oder fragt man den Herrn Nawalny, der jetzt gerade in, 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 in Russland so unglaublichen, Mut, um für für Freiheit und äh, für, für Reformen in seinem Land zu kämpfen, beweist. Oder wenn man das vergleicht mit den schlimmsten Zeiten in der in der deutschen Geschichte, jedenfalls im vergangenen Jahrhundert, in der Nazi-Zeit und in Auschwitz und so, da muss man denen auch klar entgegentreten und sagen, äh, also entweder habt ihr nicht alle Tassen im Schrank oder ihr müsst ein bisschen äh, genauer nachdenken, das kann man nun wirklich nicht vergleichen. Politiker können irren, Politiker sind keine besseren Menschen als andere. Aber das aber das, äh, das Virus ist eine Realität. Es sterben jeden Tag tausend Menschen oder mehr oder geht auf eine Pflegestation. Dann seht ihr unter welchem Druck äh, dort alle Beteiligten, nicht nur die Patienten, sondern die Ärzte, die, die Pflegerinnen und Pfleger, äh, da arbeiten müssen dann bis an die Grenze ihrer physischen und psychischen Belastung. Und am Übrigen muss man natürlich ein Stück weit den Unsinn ertragen. Das gehört zur Freiheit. Nur, man muss auch klar die Grenzen sehen. Und äh, wenn man die nicht sieht, dann konnte man ja erleben, wie, das in, wie schnell das geht in Amerika. Jetzt müssen sie 20.000 Mann von der Nationalgarde um, um das Kapitol verschanzen, damit sie überhaupt sicherstellen können, dass sie den neu gewählten Präsidenten vereidigen können. So schnell geht's. Das wollen wir gar nicht wieder haben. Das haben wir im letzten Jahrhundert einmal gemacht. Das reicht fürs nächste, für die nächsten tausend Jahre.
1: Genau. Aber äh, wo wir uns, denke ich, ähm, schon einig sind, dass natürlich das Gespräch zu suchen, zu informieren und Entscheidungen nachvollziehbar machen, eine der Grundlagen ist, um eben auch für politisches Handeln ein Stück weit Verständnis zu wecken und ähm, ja für die Menschen, die sich eben auch informieren wollen, dafür eine gute Grundlage zu schaffen. Und vielleicht ähm, ist das ja auch wirklich eine der Grundsätze eben auch in der Demokratie, in der funktionierenden Demokratie. Und das ähm, bringt mich zu meinem nächsten spannenden Thema, das ich mit Ihnen gerne diskutieren will, nämlich genau diese Stabilität der Demokratie, in der wir leben. Und da wollen wir jetzt einfach mal ein bisschen noch drauf schauen, Sie hatten es gerade angesprochen, auf Amerika. Aber steigen wir doch gerne vielleicht einfach mit unserer Demokratie ein. Wie sehen Sie das denn? Wie gehen wir in Deutschland damit um, wenn sich bestimmte Gruppen eben nicht an demokratische Werte halten? Eben zum Beispiel an ähm, die Regeln der Kommunikation, eben daran eben auch fair zu bleiben, in dem wie kommuniziert wird. Wie würden Sie mit den Menschen umgehen, die eben jetzt wirklich auch die Corona-Pandemie oder andere Themen eben auch 2015 die Flüchtlingskrise nutzen, um eben Stimmung zu machen, auch gegen Menschenrechte, gegen Mitmenschlichkeit? Was würden Sie sagen, wie sollten wir als Demokratie Demokratie dafür sorgen, um hier eben auch stabil gefestigt und ähm, werteorientiert zu sein?
0: Naja, wir haben, ja, wir haben ja eine wehrhafte Demokratie. Das war die Lehre derjenigen, die dann nach, der, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, dann die, das Grundgesetz geschaffen haben und eine, versucht haben, eine freiheitliche demokratische Ordnung aufzubauen. Äh, das heißt natürlich Freiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, ist ein, ein ganz überragendes Recht und die darf auch nicht nicht eingeschränkt werden. Im Zweifel hat man auch das Recht, eine sehr unsinnige Meinung zu haben und auch zu sagen und auch zu veröffentlichen. Die Grenzen sind dort, wo sie in einem nicht mehr erträglichen Maße die Rechte anderer äh, berührt. Dort Dafür ist die Justiz zuständig oder wo eben die freiheitliche Ordnung als solche angegriffen wird. Dafür haben wir den Verfassungsschutz. Dafür können wir unter ganz engen Voraussetzungen, die müssen eng sein. Denn eine, eine politische Mehrheit ist immer in der, in, in der Versuchung, so sind wir Menschen. Äh, man macht sich das Leben ja einfacher, wenn man seine Konkurrenten ein bisschen äh, in, an, der, an der Konkurrenz am Wettbewerb, am Wettbewerb hindert, nicht? Oder, oder, so. Das darf natürlich unter gar keinen Umständen sein. Darüber macht auch äh, sehr streng das Bundesverfassungsgericht, das auch der Bundestag. Der ja auch immer, die Abgeordneten denken auch immer an die Mehrheiten, dass der die Regel einhält. Das ist auch eine Aufgabe, auf die der Bundestagspräsident achten muss. Das tue ich auch im Rahmen meiner Möglichkeiten und so gut ich das kann und, und andere. In diesem Feld müssen wir uns bewegen, also Freiheit ertragen, aber überzeugen, dass die große Mehrheit, das ist aber bisher ja immer gelungen, sich eben von, von solchen von solchen Hetzereien nicht anstecken lässt. Und äh, das ist immer nicht einfach. So. Meine, wir hatten ja, Sie haben die Flüchtlingskrise, glaube ich, erwähnt. Äh, wenn wir, natürlich sind alle Menschen, das steht ja, ist der erste Satz im Grundgesetz, die Würde jedes Menschen ist unantastbar und sie muss von allen staatlichen Organen geschützt werden. Und auch Flüchtlinge sind Menschen, und haben den Schutz, der, den Anspruch auf Schutz der Menschenwürde. Natürlich können wir auf der anderen Seite, wir Deutsche, nicht alle 8,5 Milliarden Menschen auf dieser Welt erleben, äh, ermöglichen, dass sie alle so leben, wie wir gerne hier in Deutschland leben. Und dazwischen muss man dann eine halbwegs vernünftige Abwägung treffen. Und die muss man wiederum erklären. Und da gibt es dann andere Meinung. Deswegen, wenn jemand sagt, ja, aber zu viel an wenn zu viele Menschen, ohne dass wir wissen, wer das im Einzelnen ist, zu uns kommen, wie sollte das weitergehen? Dann sind es deswegen noch nicht Nazis, sondern muss man mit ihnen reden, muss man diskutieren, was kann man machen, was kann man nicht machen, wie kommen wir aus, da muss man auch wieder erklären, dass wir ja bei der, bei der Entwicklung der Welt, auch unserer Demografie, also unserer Bevölkerungsentwicklung, in unserem Land auf Zuwanderung angewiesen sind. Wir hätten... Das weiß ich jetzt wieder, da bin ich alt genug, da bin ich ins Gymnasium gegangen. Wenn wir nicht, damals hießen sie Gastarbeiter, also Menschen aus Italien, der Türkei, Spanien, Portugal, Griechenland, die zu uns gekommen sind, sich als Arbeitskräfte haben anwerben lassen. Wenn wir die damals nicht gefunden hätten, hätten wir nie den wirtschaftlichen Aufschwung geschafft nach dem Krieg. Denn von den von den Menschen, die im besten Alter waren zu arbeiten, war ein Großteil auf den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs von Hitler vernichtet worden. Und äh, wenn man das dann richtig, dann kann man, muss man das erklären, dann muss man aber auch bereit sein, andere Meinungen zu ertragen und nicht jedem, der eine Meinung sagt, von der man die, die möchte ich nicht teilen, dann gleich sagen, das darfst du nicht sagen, denn sonst kommt so das auf was man, wo bei uns, wie man bei uns in Baden-Württemberg, die Leute sagen, Hammer, wir doch noch mal sagen dürfen. Und das ist schon gefährlich. Natürlich darf man alles sagen. Ich darf aber jedem, der alles sagt, auch ich dann wieder sagen, du, ich bin aus dem und dem Grund nicht deiner Meinung und lass uns darüber reden und lass uns vernünftig Argumente austauschen. Wenn es geht, wenn man das richtig macht und wenn man mit auch unterstellt, dass der andere auch recht haben kann und wenn man ihn ernst nimmt, dann hat man eine Chance, dass das gelingen kann. Aber das muss jeden Tag immer wieder neu errungen werden. Und offensichtlich ist die Demokratie ein sehr zerbrechliches Gut. Wir haben das im vergangenen Jahrhundert gesehen, andere auch. Und was, mich am, was mir wirklich Sorge macht, ist, wir haben bisher, glaube ich, noch keine gute Antwort auf die Frage, wie wir unsere demokratischen Institutionen und Verfahren unter den Bedingungen einer völlig veränderten Öffentlichkeit, wenn sie an die sozialen Netzwerke, wenn sie an, wenn sie all das, was, bei, äh, was da überall ist, nicht. Twitter hat jetzt den amerikanischen Präsidenten, also den noch amtierenden, äh, sein, äh, sein Konto gesperrt. Aber wenn man sieht, was an Fake News unterwegs ist und wenn man weiß, dass Fake News sich schneller verbreiten weil die Menschen eher den Skandal interessiert, der Skandal interessiert oder auch die skandalöse Falschinformation als die seriöse, dann haben wir riesige Aufgaben, denn ohne Kommunikation funktioniert freiheitliche Demokratie nicht und die Kommunikationstechnik beeinflusst es ungeheuer. Ich glaube, wir hätten die große Entwicklung von Reformation und Renaissance bis zu den Revolutionen in Frankreich und den Vereinigten Staaten von Amerika, wäre ohne die Erfindung der Buchkunst durch Gutenberg im 15. Jahrhundert so nicht denkbar gewesen. Und jetzt haben wir so eine Schwelle mit der Digitalisierung, mit den Geräten, mit denen wir alle von morgens bis abends arbeiten, mit Handy und Rechner und Laptop und müssen dafür erst wieder Erfahrungen sammeln, wie wir eine freiheitlich-rechtsstaatliche, sozial zusammenhängende, das ist ja mindestens genauso wichtig. Freiheit allein, das Recht der Wildbahn, wo der Stärkere sich durchsetzt, das ist nicht unsere Vorstellung von menschenwürdiger Absolut,
1: Ordnung. ja, aber vielleicht muss man also mit Sicherheit natürlich auch die Kompetenzen der Menschen da noch mal mehr stärken und unterstützen, auch durch Bildung zum Beispiel, wie wir mit der Digitalisierung und den Informationen, die wir bekommen, wie wir mit denen gut umgehen, wie wir Informationen für uns gut einordnen. Und eine für mich wirklich immer spannende Frage ist natürlich auch, wie wir Menschen einbinden und ihnen Erfahrungen verschaffen und Möglichkeiten eben auch selbst mitzuwirken. Das Thema eben Flüchtlinge 2015, da würde ich immer sagen, die Krise haben ja die Menschen, die hierher kommen, deswegen kommen sie ja hierhin. Die Krise hatten eigentlich nicht wir und äh, deswegen war auch dieses Flüchtlingskrise in Anführungsstrichen ja immer so ein bisschen schwierig, weil das jeder eben auch ganz anders verstanden hat. Aber eben zu dem Thema Mitwirkung vielleicht nochmal. Ähm, sie sind ja auch ein Fan eben von diesen sogenannten ähm, Bürgerräten. Diese Bürgerräte sind geloste Gremien von Menschen, die wirklich von überall herkommen, aus allen gesellschaftlichen Gruppen und Schichten und Landesteilen und die dann eben in ihrer Zusammensetzung auch die Entscheidungsträger beraten. Jetzt zum Beispiel zur Rolle Deutschlands in der Welt. Was glauben Sie denn, wie viel Einfluss hat dieser sogenannte Bürgerrat auf tatsächliche Entscheidungsträger in der Politik? Und verändert das, was im Bewusstsein der Menschen, wenn sie eben auch mal sehen, wie Komplexes vielleicht auch ist, die richtigen Maßnahmen und Wege vorzuschlagen, selber, die die Politikerinnen und Politiker beschreiten?
0: Ich hoffe das, aber wir sind ganz am Anfang. Es ist ja noch ein Versuch. Und deswegen, äh, aber wenn, äh, können wir das Ergebnis noch nicht mit Sicherheit vorhersagen. Aber wenn Sie nichts Neues ausprobieren, dann bleiben Sie immer im Alten. Und da wir nun sehen, dass wir mit den alten Institutionen und Verfahren im Zeitalter der Digitalisierung, also der anderen auch Kommunikation immer weniger Menschen erreichen, müssen wir ja Neues auch ausprobieren. Und deswegen habe ich das, das Experiment für interessant gesehen. Andere Länder haben das zum Teil auch gemacht. In Finnland haben sie Versuche gemacht, in Irland haben sie relativ Versuche gemacht. In Baden-Württemberg gibt es sogar ein Mitglied der Landesregierung, die für so, Frau Erler, heißt sie die Staatsministerin, die das immer wieder auszutauschen hat oder zu versuchen hat mit der habe ich mich ein paar mal unterhalten und dann habe ich auch den Fraktionen vorgeschlagen lasst uns das doch mal ausprobieren der vorteil gegenüber volksentscheiden oder meinungsumfragen nicht sie können ja, sie kriegen ja jeden tag 100 meinungsumfragen zu jedem thema aber meinungsumfragen sind momentaufnahmen die können morgen völlig anders sein und übermorgen wieder anders während die Bürgerrede haben ja die Idee, wir wählen nach dem Zufallsprinzip, also nach dem Prinzip, in dem man auch repräsentative Meinungsumfragen hat, Menschen aus. Und wenn die bereit sind, das zu machen, sonst müssen wir andere auswählen, dann müssen die sich verpflichten, sich mit einem Thema über einen bestimmten Zeitraum, ich glaube 45 Stunden oder so ein paar Wochenende, intensiv zu beschäftigen und zu beraten, damit sie nicht nur eine stimmungsmäßige, sondern dass sie mal vertieft, was ist das Problem von Corona oder was ist das Problem der Ausbildung oder was ist das Problem in der Sozialpolitik oder dies oder jenes, sich da mal vertieft mit beschäftigen und dann sollen sie abstimmen und dann wird doch spannend sein, was, die da, was dabei herauskommt. In Irland haben sie gesehen, dass die Haltung der Menschen, obwohl Irland ein ein sehr katholisches Land war, die wollten ums die wollten nicht äh, 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 die den Abbruch von 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 Schwangerschaften ne, ermöglichen. Dann haben sie in den nachdem äh, diesen Bürgerrat festgestellt, wir müssen das ändern, haben es dann auch gemacht. In Frankreich hat der Präsident Macron vor einiger Zeit einen solchen Bürgerrat eingesetzt, sowas so ähnlich wie wir es jetzt probieren. Äh, über die Fragen, was kann man tun für Klima, um das Klimawandel zu bekämpfen. Da ist ja auch die Frage. Arbeitsplätze oder Klimawandel, nicht? Das ist ja so einfach. sind die Entscheidungen nicht. Wenn Sie, brauchen Sie nur an den Kohleausstieg denken, wo eben, wenn man Kohlezeichen schließt, haben die Kumpel ihre, ihre letzten Arbeitsplätze weg. Und die Familien auch. Und dabei kam heraus, dass die Menschen, nach die zufällig ausgewählt, die sich da wochenlang mit dem Thema beschäftigt haben, dann viel strengere Klimamaßnahmen maß, maß, zum Schutz des Klimawandels äh, wollten, weil sie gesehen haben, die Gefahr ist so groß und so akut, da muss man mehr tun. Und jetzt muss der Präsident darüber nachdenken, ob er da noch, ob er da bereit ist, noch mehr zu machen und wie das alles geht. Aber deswegen, das probieren wir aus. Und wenn wir gute Erfahrungen haben, hoffe ich, dass äh, äh, künftige Bundestage das dann auch stärker als ein Element zur Entscheidungsfindung oder zur Beratung mit einsetzen werden.
1: Gut, ähm, Sie zitieren auf Ihrer Website den Soziologen Max Weber in seinem Vortrag Politik als Beruf. Jetzt sind Sie selber ja seit 50 Jahren fast, 48 jetzt, 49. 49, Entschuldigung, Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Und da ist natürlich schon die Frage, wie weit ist man da oder wie nah ist man da dann an der Lebensrealität vieler Menschen eben dran? In... Äh, Max Webers Vortrag äh, beschreibt er eben auch, was Sie denke ich auch unterschreiben würden, dass es stark ist starkes, das starke, langsame Bohren dicker Bretter mit Augenmaß. Und äh, das ist natürlich ja immer so eine Sache. Wir reden hier von Augenmaß. Andererseits wollen Menschen auch oft natürlich äh, schnelle Entscheidungen, wollen Bewegung haben und äh, wollen aber auch, dass natürlich die politisch Verantwortlichen sich in die Situation vieler Menschen eben auch reinversetzen können. Mhm. Was braucht Politik als Beruf, um die Anbindung an die Menschen zu haben und die Probleme, Sorgen und Nöte der Menschen zu verstehen, mhm. neben eben der gerade angesprochenen Bürgerräte und dem Austausch vielleicht mit Bürgerinnen und Bürgern?
0: Vielleicht darf ich zunächst, äh, Frau Bendele, sagen, dass ich diesen berühmten Vortrag von Max Weber, Politik als Beruf, nicht in dem Sinne verstehe, dass Politik einfach ein Job ist oder ein Gelderwerb. Natürlich müssen auch Politiker, wenn sie es hauptamtlich machen oder hauptberuflich, davon leben können. Einigermaßen ordentlich. Das ist ja auch, da gibt es keinen Grund zum, zum Jammern und zur Klage. Aber unter Beruf steckt da das, was ich im Übrigen jedem jungen Menschen, auch meinen eigenen Kindern oder meinen Enkeln, gerade, sucht euch etwas für euer Leben aus, wo ihr wirklich eine Aufgabe habt, die mehr ist als nur Geld zu verdienen. Ich sage auch jungen Menschen oft, wenn sie mich fragen, ob sie sich politisch engagieren sollen, auch hauptberuflich, dann sage ich, naja, wenn er besonders viel Geld verdienen soll, dann müsst ihr was anderes machen. Aber wenn euch Politik eine Leidenschaft ist, von der spricht Max Weber auch, und wenn ihr euch das Freude macht, euch dafür solche Fragen zu engagieren, dann macht Das kann unheimlich Freude machen. Deswegen, ich, bin, ich beklage mich nicht, sondern ich habe äh, jedenfalls insofern ein, ein reiches und äh, glückliches Leben äh, durch mein politisches Engagement führen dürfen. Und jetzt, was heißt das, schauen Sie, wer mich kennt, auch aus dem normalen Leben, auch meine Frau und meine Familie kennt, wir leben in Offenburg, jeder weiß, wo wir wohnen, Badstraße 11 ist die Adresse, ist alles nichts Besonderes, äh, der weiß, dass wir ganz normale Menschen sind äh, und dass wir, ich habe auch noch als als Bundesminister, solange ich nicht im Rollstuhl saß, im, im, in, in der in der zweiten Mannschaft des Tennisclub Gengenbach äh, bei den Mädenspielen mitgemacht, meine Frau hat immer geschimpft, jetzt treibt du dich am Sonntag noch auf dem Tennisplatz rum und Ähnliches mehr. Wir, wir sind, wir versuchen mit den Normen, mit den Normen. Und die Winzen wissen auch, sie kennen uns, wir leben unter den. Außerdem als Abgeordneter haben Sie wahnsinnig viele Kontakte Sie machen Sprechstunden, Sie kriegen viele Briefe, heute E-Mails. Da hilft auch die Digitalisierung. Wir machen jetzt ja zunehmend solche Veranstaltungen, machen wir jetzt auch zunehmend in den Wahlkreisen, wo wir sagen, also heute von 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 17 bis 19 Uhr könnt ihr euch könnt ihr euch melden, dann gibt es irgendeine, gibt's irgendeine Nummer, wo man sich einwählen kann oder man geht über Webex oder irgendwas, und, und dann werden unendlich viele Fragen gestellt. Das heißt, äh, man kann, äh, wir, ich, ich bin nicht, ich lebe nicht außerhalb dieser Welt, sondern ich bin, glaube ich schon, mitten im Leben. Natürlich bin ich. Als äh, darüber brauchen wir beide nicht lange zu reden. Äh, wenn, man, wenn man, wenn man starke Einschränkungen hat, ist man auch in der Kommunikation ein Stück weit behindert. Man nimmt nicht so an allem teil, seit ich im Rollstuhl bin wie ich das getan habe, solange ich nicht im Rollstuhl war. Aber es gibt andere Formen. Man hört auch genauer zu. Man beobachtet manches besser. Und wenn man nicht abgehoben ist und glaubt, man sei was Besonderes, äh, dann, dann geht es ganz gut. Gucken Sie mal, beobachten Sie mal die Frau Merkel. Die ist jetzt seit 16 Jahren Bundeskanzler. Und an der zerrt und nun auch alle und alles, so seit fast 16 Jahren, ja. Und, äh, aber die geht auch ganz normal einkaufen. Natürlich braucht sie Polizisten, die sie schützen. Das müssen wir ja machen. Aber sie hat nichts von Allüren, äh, wo sie, wo man das Gefühl hat, sie sei was, sie denke, sie sei was Besonderes. Sie hat eine besondere Aufgabe, eine besondere Verantwortung, eine besondere Last. Aber sie ist ein normaler Mensch. Und äh, wenn wir diese Haltung haben, haben wir auch eine Grundvoraussetzung für gelingende Demokratie.
1: Gelingende Demokratie. Ja, also sicherlich ist die Menschliche Nähe, die Natürlichkeit eine Voraussetzung. Schöne Geschichte zu Frau Merkel, die bei unserer 70 jahrfeier war. Die hat eine Ehrenmedaille für meine Vorgängerin Frau Mascher, die auf den Boden gefallen ist, hat Frau Merkel sich dann gebückt und sie aufgehoben. Also das zum Thema. Auch die Bundeskanzlerin ist sich nicht zu schade in Deutschland, äh, sich mal kurz äh, hinzuknien, um was aufzuheben. Das fand ich eine wahnsinnig tolle Geste. Aber vielleicht noch mal zurück. Das ist aber bei ihr
0: ganz normal. Ja,
1: ja, super. Ich kenne also, Sie ja nun lange und ja. gut.
0: Und genau das meine ich. Ja, Sie haben völlig recht. An solchen Gästen kann man vieles sehen. nicht?
1: Ja, das war wirklich klasse. Und ich glaube, genau sowas ist natürlich aber schon auch für Menschen natürlich interessant. Reicht aber sicherlich nicht eben auch für eine wirklich stabile Demokratie. Wir haben jetzt über einiges gesprochen. Aber lassen Sie uns noch einmal ganz kurz schauen zu unserem... Äh nach USA zu einem unserer wichtigsten Partner und Verbündete in die USA, wo wirklich jüngst die Ereignisse am und im Kapitol, finde ich, schon sehr erschreckend waren. Wir hatten in Deutschland letzten Sommer ähm, die Situation, dass eben Menschen versucht haben, in den Reichstag einzudringen und einige das eben auch geschafft haben. Was können wir wirklich auch tun? Was können Sie als politisch Verantwortlicher als Parlamentspräsident hier tun, damit eben solche Szenen, wie wir sie in den USA jüngst gesehen haben, in Deutschland eben nicht passieren? nicht nach Wahlen zum Beispiel.
0: Ich glaube, das erste das Prinzip wäre den Anfängen. Ich meine, der, Bundes-, der, der Bundestag, das reichstagsgebäude war Ende August nicht gefährdet. Wir haben, man könnte mit, mit äh, die Scheiben bei uns nicht einfach einschlagen. Wir haben unten Panzerglas, die Türen waren alle zu, da wäre keiner reingekommen. Das war nicht das Problem. Nichtsdestoweniger habe ich sofort, als ich das in Amerika gesehen habe, was ich mir gar nicht vorstellen konnte, er gesagt, ich möchte von der deutschen Botschaft möglichst einen Bericht, was da passiert ist, was da schiefgelaufen ist. Und dann habe ich auch gleich gesagt, darüber müssen wir nicht nur im Bundestag mit den Fraktionen, im Ältestenrat, sondern auch mit den Verantwortlichen der Polizei in Berlin und im Bund reden. Das ist auch geschehen. Und wir werden jetzt auch weiter gucken, wie wir sicherstellen, dass sowas nicht passieren kann. Schauen Sie, wir hatten im Sommer vergangenen Jahres, die Situation, das regt, regt dann viele Menschen gar nicht auf, andere regt es auch auf, dass im, im Bundestag, nicht im, im Plenarsaal, aber unmittelbar neben dem Plenarsaal, von einer höheren Rang Flugblätter auf Abgeordnete geschüttelt wurden. Aber wenn, wenn es jemand schafft, Flugblätter da reinzubringen, können Sie auch nicht ausschließen, dass er ganz andere Dinge da reinbricht. Deswegen haben wir die Einlasskontrollen, müssen verschärfen, gucken, was da reinkommt. Ich möchte nicht erleben, dass jemand äh, irgendwas Gefährliches in den Bundestag reinbringt oder so. Deswegen müssen wir die Anfahrt, auch gegen Terroranschläge, denken Sie an das, was äh, in, Berlin, in Berlin damals mit Amri vor der, äh, vor der äh, Gedächtniskirche an schrecklichen Verbrechen geschehen ist oder in Frankreich wieder und wieder und bei uns auch und äh, wir müssen das ernst nehmen. Und wir müssen das Menschliche an, das Mögliche an Vorsorge treffen und zugleich dafür werben. Erstens, dass es einen hundertprozentigen Schutz, hundertprozentige Sicherheit nie gibt, so wie es gegen Pandemie keine hundertprozentige Sicherheit gibt, aber dass wir das Menschenmögliche tun und dass wir umso sicherer sind, je mehr Menschen auch bereit sind, selbst dann, wenn sie anderer Meinung sind, das ist ja das Normale im Leben, sich zu, zu akzeptieren, dass jetzt mal die Mehrheit so entschieden hat, beim nächsten Mal entscheidet die Mehrheit anders, aber dass wir diesen Institutionen oder diesen Verfahren in unserem nicht nur in der Politik, sondern auch zum Beispiel in unseren Verbänden, dass man als äh, sozialschwächerer durch ihren Verband die VdK die Interessen vertreten werden laut, so dass sie kein keiner überhören kann, ob es will oder nicht, selbst wenn es ihm nicht gefällt. Muss er halt, wenn der VDK und seine Präsidentin laut ruft, muss er sich damit auseinandersetzen. So vielfältig ist eine freiheitliche Ordnung. Und wenn sie so funktioniert, dann ist sie auch stabil. Und darin liegt meine Hoffnung. Amerika ist ein besonderes Problem. Ich glaube, das Land ist, ich meine, es ist ja ein Kontinent mit unglaublichen Unterschieden. Und das Land ist tief. Gespalten, nicht erst seit Trump, sondern die, seit Jahrzehnten. Manche sagen, sie hätten die Rassenfrage immer noch nicht so ganz überwunden. Und jetzt liegt es an dem neuen Präsidenten, der hat eine schwere Aufgabe, vielleicht hat er eine Chance. Gerade weil er so alt und schon ein bisschen zerbrechlich wirkt. nicht? Der wirkt ja nicht ganz so dynamisch wie John F. Kennedy. Einstmals, den kennen Sie aber nicht mehr, da sind Sie zu jung. Oder wie Emmanuel Macron oder was weiß ich, Biden wirkt schon so, dass er viel hinter sich hat, viele Schläge, auch persönliche Schicksalsschläge aushalten muss. Aber vielleicht ist er gerade in seiner Verletzlichkeit. Ein Mensch, der jetzt die Kraft hat, dieses Land, wie hat seine, seine Vizepräsidentin, die Kamala Harris, ich kenne sie nicht, aber meine Tochter, die Korrespondentin in Washington ist, sagt, die sei eine tolle Frau. Und die hat gesagt, er kann Vielleicht Amerika heilen. Das wäre wunderschön, wenn ihm das gelingen würde. Wir sollten alles tun, was wir können, um ihn zu unterstützen dabei.
1: Auf jeden Fall. Und äh, um wieder zurückzukommen aus den USA, den Weg über den Atlantik zurück zu uns zu nehmen, ähm, würde ich noch gerne so ein bisschen auf ähm, eine andere Form der Stärkung einer Demokratie zu sprechen kommen, nämlich dass wir hier ja auch eine Verantwortung haben. Wir sehen die als Sozialverband VDK. Sie haben die aus Ihrer Funktion, um wirklich auch die gesellschaftliche Spaltung nicht noch größer werden zu lassen. So wissen wir alle, dass zum Beispiel die Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland immer größer wird. Auch das ist natürlich ein Thema, das viele Menschen umtreibt, das für viel Ärger, Angst und Unsicherheit sorgt. Und deswegen machen wir uns natürlich als VDK auch Gedanken, was kann man dagegen machen. Und jetzt waren Sie natürlich mal Finanzminister, deswegen darf auch heute eine Finanzfrage nicht ausbleiben. Wir fordern als VDK im Moment ja vor allem eine Vermögensabgabe. Die Menschen, die mehr Geld als, sagen wir mal, eine Million, es können auch zwei Millionen sein, egal, fiktive Größe, aber dass diese Menschen eben ein Prozent zum Beispiel ihres Vermögens abgeben, um für die Krise so ein Stück weit einen finanziellen Beitrag zu leisten. Was hätten Sie für einen Vorschlag? Würden Sie mitgehen, wenn Sie da eine Finanzentscheidung zu treffen hätten? Würden Sie sagen, Frau Bentele, unterschreibe ich? Oder was würden Sie mir sagen?
0: Das Erste, was ich Ihnen sagen muss ist Frau Bentele, wir haben eine Tradition, von der ich finde, dass sie gut ist. Dass wir, wenn wir ein Amt hatten, unserem Nachfolger nicht in seinem, in seinem Gemüsegarten rumdrehen. Okay, Sie können
1: Sie als Bundestagspräsident beantworten oder als CDU-Mitglied. Ja. Vermögensabgabe, ja oder ja, aber nein. ich bin
0: der ehemalige Finanzminister. Deswegen <lacht> okay. äußere ich mich generell nicht, nicht zu, Finanz zu, zu finanzpolitischen Fragen. Das hat Herr Steinbrück, der war mein Vorgänger als Finanzminister, und Herr Schilly, der war mein Vorgänger als Innenminister, haben die auch nicht getan. Herr Zimmermann war übrigens auch mal, das war aber wieder vor ihrer Zeit, Innenminister, und der hat es auch nicht getan, das ist schon gut. Die zweite Bemerkung ist, ich habe nichts dagegen, dass man auch über die Besteuerung äh, nach, die SPD sagt in ihren Wahlkämpfen normalerweise, stärkere Schultern können mehr tragen. Dafür spricht vieles. Ich weiß nicht, ob eine Vermögensabgabe besonders intelligent ist. Sie hat nie funktioniert. Jetzt muss ich auch meine Erfahrungen lange bevor ich Finanzminister war ein bisschen einfallen. Weil Sie bei einer Vermögensabgabe müssen, Sie klären. Was ist ein Vermögen? Und Sie glauben nicht, das klingt so einfach. Das
1: ja ist klar, Betriebsvermögen höllisch. und all diese Dinge muss man dann natürlich genau definieren. Ja, dann nimmt man das Möglich Betriebsvermögen wär's. erst
0: mal aus, wenn man ja, ja nicht ja. auf Investitionen will. Dann haben Sie schon die erste, das erste Problem, was Sie gar nicht wirklich in der Wirklichkeit lösen können. Dann haben Sie die Frage, was sind, jetzt nehmen Sie mal an, Sie hatten vor kurzem ein Paket von wie hieß diese tolle Betrügerfirma? Wirecard.
1: Wirecard-Aktien. Wirecard. Ja.
0: Da waren Sie auf dem Papier vielleicht vielfache Millionärin. Ein paar Tage später haben Sie nichts. Dann haben Sie vielleicht ein Grundstück. Wenn Sie ein Grundstück verkaufen können, können Sie bei der derzeitigen Wertentwicklung unglaubliche Werte haben. Deswegen sagt natürlich die Steuerverwaltung, die ja Dinge bewerten muss, auch ohne Vermögensabgabe, was ist der Wert, den wir äh, die Finanzverwaltung zugrunde legen? Und dann sagt man im Kern, naja, der Wert ist im Grunde der, den man bekommt, den Preis, wenn man es verkauft. Aber nur viele sagen, ich will ja gar nicht verkaufen. Ich kenne ein älteres älte Ehepaar, die haben vor 20 Jahren ein schönes Haus gebaut. Bei denen kam eines Tages jemand vorbei von diesen großen Maklerfirmen, gesagt, wir würden Ihnen mal gern sagen, was Sie heute für Ihr Haus kriegen würden, wenn sie es verkaufen wollen, Ich sage, wir wollen da unser Haus nicht verkaufen, wir wollen da drin leben. Ja, aber es ist schon mal interessant zu wissen. Jetzt wissen die, was die heute für ihr Haus kriegen könnten und sie denken natürlich alle 14 Tage doch mal drüber nach, was das eigentlich das Dreifache von dem, was sie mal das Fünffache, was sie mal ausgegeben haben, als sie es gebaut haben. Aber es kann natürlich sein, dass in ein paar Jahren der Grundstücksmarkt völlig verfällt und keiner will mehr dieses Haus kaufen. Dann haben sie damit nichts. In, Groß, in Großbritannien, habe ich gelesen, gibt es ein es gibt ein kleines Dorf an der Küste in Südengland. Da haben die britischen Behörden schon gesagt, da darf nicht mehr gebaut werden, denn in 30 Jahren ist die Küste weg durch den Klimawandel, durch den Meeresanstieg. Aber die können ja ihre Häuser verkaufen. Würden Sie so ein Haus kaufen? Eben äh, nicht. Nein, nicht. Und deswegen die Wertermittlung. Und für die Vermögensabgabe müssen Sie, deswegen bin ich eher dafür, äh, Einkommensteuern Als ein Instrument der Besteuerung, Notversorgung zu erhöhen. Da hab ich bin ich nie, wir hatten früher schon viel höhere äh, Einkommenssteuersätze. Eine Vermögensabgabe wird im Ergebnis an so vielen Schwierigkeiten scheitern, dass man das gut fordern kann, solange man in der Opposition
1: ist. Gut, okay. Ich habe zumindest, also wir sind ja außerparlamentarische Interessenvertretung, Deswegen müssen wir es auf jeden Fall fordern, weil ja. wir wollen ja auch, dass die Krisenkosten gerecht verteilt sind. Ich sehe natürlich durch Ihre Ausführungen einen Teil der Probleme. Ich glaube allerdings immer noch, Sie haben mich nicht restlos überzeugt, dass man da gar keine Lösung für finden würde. Aber Erhöhung und Veränderung der Einkommenssteuer könnte ich auch auf jeden Fall mitgehen, wenn das eben die Menschen nicht trifft, die tatsächlich. Jedenfalls kann wenig man dort Geld sehr viel haben. Genauer, da sehr genauer. könnte man, man dort, auf jeden Fall auch. Dort was kann man machen. sehr
0: viel genauer genau. äh, steuern. Und, und da finde ich, das wird auch so sein. Das Wichtigste ist übrigens, wir, wir haben ja unseren Sozialstaat jetzt auch im vergangenen Jahr deutlich ausgebaut, wir müssen es auch fortsetzen. Aber wir brauchen dazu, das ist das Allerwichtigste, sonst nützt es alles nichts, eine hinreichende Wirtschaftsleistung. Das heißt, wir müssen nach Corona und auch während Corona so viel wie möglich an wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, allerdings unter den Bedingungen, dass wir den Klimawandel, da sind wir schon wieder am nächsten Punkt, im stärker bekämpfen müssen. Aber eine funktionierende Wirtschaft ist die Voraussetzung dafür, dass wir mehr soziale Gerechtigkeit machen können, Wobei man hinzufügen muss, das wissen Sie auch, Frau Bendele. Es ist ja nicht so, die Unterschiede zwischen wohlhabend und nicht wohlhabend sind größer geworden, viel größer. Und werden
1: immer größer und werden Tag, immer größer. wenn der Staat ja, nicht interveniert. bestreite ich
0: nicht. Genau. Aber sie werden nicht deswegen größer, weil die nicht wohlhabenden ärmer werden, sondern weil manche exorbitant in kurzer Zeit unglaublich wohlhabend werden. Und es ist auch nicht, nicht nur erfreulich. Aber lieber ist mir, dass es werden manche ganz arg wohlhaben, als es werden alle sehr arm. Und deswegen brauchen wir eine funktionierende Wirtschaft. Und dann müssen wir versuchen, das möglichst sozial gerecht zu machen. Das war übrigens der Grundgedanke der sozialen Marktwirtschaft. Und das ist CDU. Also ich weiß ja, dass sie nicht so ganz leidenschaftliche cdu Ich bin ja jetzt
1: VDK-Präsidentin, da sind wir parteipolitisch unabhängig, nur den ja, verpflichtet. Ja, trotzdem dürfen Sie auch Mitglied einer Partei sein.
0: Das sind Sie auch, das respektiere ich sehr, weil ich immer sage, geht in die demokratische Partei. Am besten in die CDU, aber wenn Sie in die andere gehen, ist auch gut. Ja, weil ja, davon lebt die Demokratie. Und, aber die soziale Marktwirtschaft ist im Grundgedanken gut, weil man das miteinander verbinden muss. Wenn Sie, wir haben ja das Experiment im geteilten Deutschland gehabt. Die Menschen in der DDR waren ja nicht weniger fleißig und weniger tüchtig als wir im Westen.
1: Aber jetzt äh, hat ein kluger Mann irgendwann mal gesagt, je älter ich werde und je mehr ich als Finanzminister sehe, desto größer wird meine Skepsis gegenüber dem Kapitalismus. Ja, ich kenne Wissen den. Sie, wer das gesagt hat? Ja, Wolfgang Angeblich Schäuble. Angeblich Wolfgang Schäuble zu ja. seinem Bruder. Was ist Ihre Skepsis, Herr Schäuble? Wo ist Ihre Skepsis gegenüber dem Kapitalismus? Ja,
0: weil ich weil ich inzwischen sehe, das sage ich immer wieder, Sie haben recht, äh, was, die, was an den Finanzmärkten geht. Es steht einem solchen Maße, dass ich, wir kriegen es ja, kaum kontrolliert. Nicht? Ich habe mich ja auch für eine für eine Finanztransaktionssteuer, seit ich Finanzminister war, eingesetzt, übrigens schon vorher. Ich habe es nicht geschafft. Dann hat mich die SPD kritisiert, dass ich es nicht geschafft habe. Naja, wie weit ist Herr Scholz gekommen? Auch nicht. Es ist in der Globalisierung unheimlich schwierig. Trotzdem, das Schwungrad dieser Finanzmärkte, und wenn Sie sehen, wie auch beschissen wird und beschissen wird eben nicht nur im Kleinen, ob einer mal zwei Masken sich äh, zu viel nimmt, das ist doch nicht so tragisch. Aber wenn ich sehe, äh, wer alles bei in Briefkastenfirmen überall auf der Welt, wo man sich der Besteuerung entzieht mit Milliarden und Billionen und wenn ich sehe, wie diese Finanzmärkte auch unsere Betriebe, unsere Stru Wirtschaftsstruktur gefährden, dann Kommt es so, dass je länger ich Finanzminister war, nun bin ich es nicht mehr? Aber ich bin skeptischer geworden und sage, es gilt übrigens für andere bedeutende Ökonomen. Ich bin ja kein bedeutender Ökonom, aber ich habe zum Beispiel schon noch, als ich Finanzminister war oder kurz danach, von einem Leitartikler der Financial Times, das ist ja eine Zeitung, die immer für, naja, Marktwirtschaft und Kapitalismus, so wie die Angelsachsen das sagen, geworben hat und der hat, immer wieder, wir haben den Kapitalismus übertrieben, und das ist wohl wahr, und deswegen müssen wir es jetzt korrigieren. Aber so bewegt sich die offene Gesellschaft, das war Popper,
1: mhm.
0: Trial and Error.
1: Okay, aber äh, vielleicht kommen wir dann noch mal so ein bisschen auch zur Verteilung. Auch ein Bundeshaushalt hat ja nur ein, ja eine bestimmte Menge an Geld. Wir sehen jetzt gerade, natürlich kann man Schulden aufnehmen, was in bestimmten Situationen natürlich auch nötig und richtig und wichtig ist. Aber trotzdem ist ja immer eine der spannenden Fragen im Bundeshaushalt, wie viel wird für welche Leistung ausgegeben? Und so war eine Ihrer kritischen Punkte den ich früher immer wieder gelesen habe, dass Sie sagen, wir geben eigentlich zu viel für Sozialausgaben aus. Würden Sie heute bei dieser Kritik bleiben? Würden Sie heute dabei bleiben, dass wir für Rente, für ähm, Arbeitsmarktpolitik und so weiter zu viel ausgeben?
0: Naja, wir haben einen Anteil an, an, an Sozialausgaben dem Bundeshaushalt von 52 bis 53 Prozent. Das ist hoch, zumal wenn man weiß, dass der Bundeshaushalt, wir finanzieren ja den Großteil des Sozialsystems durch Beiträge von Arbeitgebern, Arbeitnehmern, Krankenkasse, Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung mit Zuschüssen aus dem, aus dem Steuerhaushalt. Und ich glaube, das Wichtigste im Bundeshaushalt ist schon, dass er die originären Bundesaufgaben, Sicherheit, äh, äußere, innere, eine leistungsfähige Infrastruktur, Flugplätze planen, Straßen, leistungsfähige Energieversorgung, ein leistungsfähiges Internet ist ja in, den, in unseren Zeiten heute fast die wichtigste Infrastruktur. Da hoffe ich, dass die Corona-Pandemie uns jetzt doch ein bisschen Beine macht, denn bisher war das ja hinreichend brostlos in Deutschland. Und deswegen muss man abwägen. Im Übrigen, lassen Sie sich nicht täuschen, das sage ich auch Ihren Mitgliedern, da werden gelegentlich immer riesige Summen genannt, was jetzt alles wofür ausgegeben wird. Ich habe oft genug auch in Europa gesehen, da werden riesige Summen genannt, 750 Milliarden sind jetzt gerade im Gespräch. Wenn Sie dann nach ein paar Jahren gucken, was ist eigentlich mit dem Geld passiert, dann ist es oft wenig. Ich habe gerade heute gelesen, der Bundeshaushalt hat im vergangenen Jahr 80 Milliarden weniger Schulden tatsächlich gemacht, Jahresrum, als eigentlich im Haushalt steht, weil das Geld nicht abgeflossen ist. Ich habe noch als Finanzminister, das muss schon lange sein, ein Programm gemacht, wo man den Ländern und Kommunen, die, wofür der Bund nicht zuständig war, aber den, den Schwachen ein bisschen Geld zur Sanierung ihrer Schulen und dann auch für Digitalausstattung gegeben hat. Das war so vor vier, fünf Jahren. Von dem Geld ist praktisch nichts abgeflossen. Ist eine reine Schande. Und deswegen habe ich vorher gesagt, wenn wir ein bisschen weniger schwerfällig werden, wird es auch besser. Also, es wird in den öffentlich, in der öffentlichen Debatte werden oft Dinge genannt, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben. Ich habe zu meinen Finanzministerkollegen, als ich Finanzminister war in den Jahren von 2009 bis 2017, und wenn sie mir immer gesagt haben, wir müssten in Deutschland mehr Schulden machen, habe ich gesagt, dann kommt er mal nach Berlin, dürft euch an meinen Schreibtisch setzen im Finanzministerium und dann will ich mal sehen, wenn er dafür sorgt, dass das Geld für Investitionen mehr abfließt dann äh, könnt ihr dauerhaft meinen Job haben. Es ist aber keiner gekommen.
1: Keiner gekommen. Aber eine andere Sache, wo wir natürlich vielleicht auch schwerfällig äh, sind und wo wir uns ja als VdK auch weniger Schwerfälligkeit wünschen, ist natürlich, wenn wir jetzt schon auf die Ausgaben für Soziales und vor allem auf die sozialen Sicherungssysteme schauen, äh, dass wir natürlich auch so eine Krise wie jetzt, die Corona-Pandemie, auch mal als Chance nutzen könnten, um wirklich am Ende die Systeme auch mal umzustellen, was ja sicherlich am Ende nicht zwingend teurer wäre. Zum Beispiel eben, dass Sie als Abgeordnete, und Beamtinnen, Beamte, Selbstständige und alle anderen, die eh schon drin sind, gesetzlich rentenversichert sind, dass alle in der Krankenversicherung sind, in einer gesetzlichen, vielleicht wäre das ja auch mal eine Möglichkeit, nicht immer mehr Geld zu fordern, sondern das Geld, das da ist, umzuverteilen. Wie sehen Sie denn das? Weil Sie müssen darüber immerhin mitentscheiden als Parlamentarier.
0: Ich habe Ihnen vorher gesagt, ich bin gegen Zentralismus und deswegen glaube ich, dass es auch in solchen sozialen Sicherungssystemen besser ist. Wir haben nicht nur ein System, sondern ein paar, die gegenwärtig sich auch ein bisschen Wettbewerb machen. Den, den Einwand möchte ich gegen Ihren Vorschlag dann machen. Ich würde Ihnen aber gerne ein anderes Thema, was für Sie mit Ihren Mitgliedern gar nicht so ganz einfach ist. Aber ich muss es Ihnen ja nicht leicht machen. <lacht> ich finde, dass wir in unserem Land heute, und ich sage das ja als Betroffener, ich bin 78 Jahre alt, im 79. Lebensjahr, wir verwenden einen zu großen Teil, unseres Volkseinkommens, auch unserer Sozialleistung für die Älteren und einen vergleichsweise kleineren Teil für die Jüngeren und Kinder. Ich würde also von dem ganzen Sozialbudget, ob das jetzt 52 Prozent oder 50 oder 55 sind, aber ich würde in der Tendenz dafür plädieren, mehr für die Jungen. Auch oh, die kann die ich Familie. mitgehen.
1: Wir sind im Bündnis Kindergrundsicherung im VdK und äh, sind dafür erstmal die Teilhabe und finanzielle Absicherung der fast drei Millionen Kinder in Deutschland mhm. äh, zu verbessern, die in Armut leben oder von Armut bedroht sind, ist total ein Thema. Da brauchen Sie mich gar nicht jetzt groß überzeugen. Wunderbar. Sind Sie auch dafür,
0: als <lacht> VdK... Dass wir den Menschen, die länger arbeiten wollen, als die
1: gesetzliche Altersgrenze die Möglichkeit geben, länger zu arbeiten? Das geht ja jetzt schon, das kann ja auch jeder tun. Allerdings natürlich sind wir da, glaube ich, unterschiedlicher Meinung. Ich bin natürlich nicht für die Erhöhung der Regelaltersgrenze, weil für die meisten Menschen, die eben jetzt schon kaum bis zur Regelaltersgrenze kommen, das sind ja die, die sehr wenig Rente bekommen oder viele von denen, die wirklich schon sehr, sehr müde und fertig sind und oft kaputt von der Arbeit, für die ist natürlich eine Erhöhung der Regelaltersgrenze eine absolut krasse Rentenkürzung. und die, die heute in Berufen arbeiten, wo man länger arbeiten kann, die können das ja durchaus tun, die zum Beispiel durch Versorgungswerke und anderes äh, schon unterstützt und versorgt werden. Mhm. Also das wäre natürlich auch interessant. Was meinen Sie? Ich meine, Sie arbeiten jetzt länger als die Regelaltersgrenze, die hätten Sie erreicht. Ganz klar, aber ähm, es gibt eben nicht nur Menschen, die wie sie und ich sagen wir mal Kopfarbeiter sind, es gibt ja Menschen, die sehr körperlich anspruchsvolle Jobs haben als Dachdecker oder in der Pflege oder wie auch immer und für die Menschen denen zu sagen, arbeit mal bis äh, 78, wäre hm. glaube ich schon hart.
0: Verstehe ich, ja, schon Argument, muss man auch respektieren, aber die Zahl der schweren der Menschen, die schwere körperliche Arbeit leisten müssen, nimmt ja durch die Digitalisierung und durch die Automatisierung äh, schon lange ab unter Tage müssen die Leute heute nicht mehr so, Armin Laschet hat gerade bei seiner eindrucksvollen Parteitagsrede daran erinnert, dass sein Vater zuerst unter Tage gearbeitet hat als Steiger, das war schon ein ganz schweres Leben, die sind alle früh an Staublunge gestorben oder die allermeisten, kann ich mich noch erinnern, das ist ja heute Gott sei Dank besser nicht überall man kann, schon, man kann da schon noch flexibler werden glaube ich, jedenfalls und ähm, dann wollte ich noch eines sagen. Eins dürfen wir nicht machen. Wenn ich immer höre, wir hätten so viele niedrige Renten, das ist total irreführend. Da fallen, also zum Beispiel fällt meine Frau darunter. Sie werden sicher sein, dass meine Frau nicht unter Altersarmut leidet. Aber sie hat natürlich eine niedrige Rente, weil sie nur, sie hat, sie hat na gut, sie hat für vier Kinder Erziehungsjahre, ein paar Jahre hat sie auch rentenversicherungspflichtig gearbeitet, aber ihre Rente ist relativ niedrig hat aber gar nichts mit Problemen von Altersarmut zu tun. Das Problem hat sie nicht, dafür hat sie einen schwierigen Mann. Damit ist sie auch genügend geschlagen.
1: Ist aber natürlich erst längst bei allen so, Menschen, die erwerbsgemindert sind zum Beispiel oder die eben wirklich... Ähm eben nicht so einen schwierigen Mann oder eine schwierige Frau haben, die haben natürlich schon sehr, sehr viele Probleme. Ja. Gerade auch jetzt ja. in dieser Zeit, wo viele alte Menschen ihren 450-Euro-Job... Ja, genau. Ja. Also viele Geringverdiener haben diese Form der Absicherung natürlich nicht äh, Deswegen Und sind wir die, ja auch
0: dafür, ja. die Grundsicherung zu erhöhen. Das haben, wir, das haben wir schon in den Zeiten, in denen, ich glaube, Frau von der Leyen war die erste Sozialministerin, die es immerhin versucht hat und ein Stück vorangekommen ist. Jetzt sind wir weitergekommen in den letzten Jahren, wir werden noch weiterkommen. Das geht geht immer ein Stück voran. Und vor da an. werden
1: wir auf jeden Fall auch für streiten. Jetzt ja. Herr Schäuble, kommen wir noch zu einem Thema, das mich natürlich äh, auch sehr umtreibt. Klar, ich war mal ehemalige Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, werde mich auch da natürlich nicht in die Arbeit meines Nachfolgers einmischen, aber es ist ja auch ein großes Thema des VdK. Und so finde ich natürlich auch wirklich toll, dass 1994 noch äh, mit dem Präsidenten des VdK, Walter Hirlinger, auf einem Bundesverbandstag des VdK wurde damals verkündet, dass unser Grundgesetz eben um den wichtigen Satz ergänzt wurde, Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Meinen Sie, dieser Satz, im Grundgesetz hat unser Leben in Deutschland und die Teilhabe verändert?
0: Ein Stück weit ja. Aber noch nicht so, dass wir zufrieden sein können. Aber es ist doch vieles besser geworden. Also ich kann, wenn ich zum Beispiel sehe, ich sehe nicht so furchtbar viel, weil ich ja immer auch Polizeischutz habe und was weiß ich, aber das, was ich sehe, ist für für Gehbehinderte oder für Rollstuhlfahrer. Wir Rollstuhlfahrer sind ja irgendwie so der, der symbolische Schwerbehinderte, schau ja, ein bisschen. Aber wie auch immer, ist es sehr viel besser geworden.
1: Mhm. Es, ist ja, perfekt, ja, ja. es ist nicht
0: überall perfekt, aber es ist fast überall besser. Wenn ich im Fernsehen sehe, sie haben inzwischen im Fernsehen fast überall barrierefreien Zugang, also insbesondere natürlich für Hörbehinderte und ähnliches mehr. Sie haben fast immer, bei jeder offiziellen Erklärung, gibt es Gebärdendolmetscher. Ich habe als Finanzminister, habe ich mir jahrelang, und Sie Sie werden Sie können sich bei den Behindertenbeauftragten für den verschiedenen, zwei oder drei hatten wir in meiner Amtszeit, auch erkundigt. ich habe mich natürlich immer, ich habe gesagt, ihr seid ja auch meine Vertretung, und, und mich darum gekümmert, auch wenn die aus dem ganzen Bundesgebiet, die ganzen Behindertenbeauftragten aus den einzelnen Dienststellen im Geschäftsbereich des Finanzministeriums Karten haben wir immer darüber geredet. Wir haben zum Beispiel auch Lernbehinderte in Ausbildungsberufe genommen und dann mit einem großen Aufwand auch Lernbehinderten geholfen, durch persönliche Betreuung ihre Ausbildung erfolgreich abzuschließen. Das sind auch, das habe ich immer massiv unterstützt und gesagt, ja, das sind natürlich auch Experimente, das kann man nicht für alle auf Anhieb machen. Aber wir müssen zeigen, dass es geht. Und wenn man es geht, ist ja auch die Beschäftigung von Behinderten, Schwerbehinderten nicht optimal, lange nicht. Aber es ist besser geworden.
1: Mhm. Aber jetzt Und hat, in die Richtung
0: müssen wir weiterarbeiten.
1: Das äh, sehe ich auf jeden Fall gleich. Aber es hat ja irgendwann mal, da können Sie sich vielleicht auch noch äh, daran erinnern oder sogar gut daran erinnern. Edmund Stoiber hat irgendwann mal gesagt, Menschen mit Behinderung können nicht Kanzler werden. Er hat es anders gesagt. Der äh, hat
0: gesagt, ein Krüppel kann nicht Kanzler werden.
1: Okay, das <lacht> haben Sie jetzt so gesagt. Das würde ich natürlich so nie sagen als jemand, der <lacht> selber eine Behinderung hat. Aber stellen Sie sich mal vor, ich hätte das Ziel, Bundeskanzlerin zu werden. Rein hypothetisch meinen Sie, das wäre drin, wenn ich jetzt hier meine politischen Ambitionen formulieren würde, wie Sie das ja auch irgendwann getan haben. Meinen Sie, das wäre heute einfacher als noch vor 20 Jahren?
0: Ich glaube, ja. Ich würde es auch nicht ausschließen. Ich kann, kann mich an eine Diskussion, also ich habe ja damals, als ich dieses Interview von Stoiber auf dieses Interview im Stern angesprochen worden bin, gesagt, ja natürlich, der, das muss der Mann doch sagen dürfen. Wenn wir einen als Kanzler wählen, das ist ja, ich meine, Sie haben vorher gesagt, ich sei der zweitwichtigste Mann, protokollarisch, der wichtigste Person in unserer Demokratie, also in unserem Staat ist der Staatsoberhaupt, aber natürlich der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin. Das ist die wichtigste Position. Und da habe ich gesagt, wir fragen doch, in anderen Demokratien wird auch gefragt, kann der beiden das? Der Mitterrand hat seine Krankheit, der war, hatte Prostatakrebs die ganze Zeit, immer verschwiegen, weil er Sorge hatte. Man sagt, nee, der kann das nicht so gut, die Frage ist legitim, wer für ein solches Amt kandidiert, muss auch bereit sein, eine Diskussion zuzulassen, ob er, ob das wirklich die beste Lösung ist, wenn er oder sie Kanzler wird. Ich will Ihnen noch die Geschichte erzählen. Zu mir kam eines Tages, der war schuld, dass ich mich auf dieses ganze Ding überhaupt eingelassen habe, der Bundespräsident Richard von Weizsäcker, der, zu dem ich ein sehr, ja, ich hatte viel Vertrauen zu ihm und er hat viel Sympathie für mich. Und wir haben uns gegenseitig sehr geschätzt. Ich habe auch dann am Ende, hab mich, war ich irgendwo, ja, es hat mir gut getan, dass ich auch eine Trauerrede auf ihn im, im, im Berliner Dom halte. Der Richard von Weizsäcker kam zu mir und sagte, Sie, wir brauchen demnächst mal äh, einen, einen neuen Bundespräsidenten. Und das müssen Sie werden. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ach, Herr Bundespräsident, das ist nichts für mich. Doch, Sie sind dafür und alles. Und dann habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe gesagt, wissen Sie, diese repräsentativen Aufgaben, die das Staatsoberhaupt hat und das im Rollstuhl, das geht nicht gut. Und daraufhin hat er mich so fertig gemacht, dass ich kein Argument mehr hatte. Und gesagt, gerade deswegen sollten Sie es werden. Ob jetzt, aber die Anforderungen an ein Staatsoberhaupt sind nochmal nicht ganz so. Schauen Sie die Last, die die Frau Merkel jetzt in der Corona-Krise tragen muss. Und sie muss am Ende, hat alle Last. Die muss auch der Bundespräsident Steinmeier, den ich sehr schätze, nicht tragen. Und ich nehme an, eigentlich ist er froh. Ich wollte sie nicht tragen. Und deswegen, also wenn Sie Bundeskanzlerin werden wollen, die SPD hat ja im Moment einen Kanzlerkandidat, aber schauen wir mal, <lacht> mal. Auch an, nicht ja? so
1: schnell, keine Sorge. Ich ja, will okay. jetzt nicht äh, unseren Kandidaten hier. Aber Sie müssen
0: dann so an. die Frage ertragen, ob das wirklich gut ist, dass jemand mit den Einträchtigungen, die das mit sich bringt, eine solche Behinderung, das hilft ja nichts.
1: Also meinen Sie, Minderheiten müssen eigentlich jede Frage ertragen? Sie haben ja wohl auch mal gesagt, jeder Mensch ist eine Minderheit. Jetzt bin ich eine Mehrfache, ich bin eine Frau, ich sehe nichts. Also ich bin ja eine mehrfache Minderheit. Also müssen Minderheiten sich damit abfinden, dass sie solche Fragen, dass das völlig okay ist und das vor der Kompetenz kommt?
0: Das hat mit der Kompetenz nur auch was zu tun. Kann der das nicht nur intellektuell, charakterlich das nehme ich an, könnten Sie, intellektuell, Charakter nicht? Würde ich, vor, ich, kenne ja einen Charakter nicht so genau, aber wenn Sie so <lacht> weit, würde ich es abhaken und sagen, ja. Aber okay, wir werden sehen. Also ich habe mich jetzt nicht intensiv mit der Frage beschäftigt. Ich, ich habe ja Ihre Frage beantwortet. Das ist ja nur hypothetisch. Ich, also ich gut glaube, war. es wäre möglich. Ja. Ich glaube, es wäre möglich. Es wäre nicht einfach. Schauen Sie, ich habe, weil Sie Frau gesagt haben, bin ja ein Mann. Irgendwann hatte mal die Frau Merkel als Bundeskanzlerin. Bei einem Besuch in Bayreuth, da war es heiß und dann hatte sie an ihrem Kleid und wenn man das diese Erfahrung müssen Sie nicht machen durch ihre Sehbehinderung, äh, aber sie, das fotografiert werden, das wenn es einem nicht gut geht, auch nicht immer nett. Also ich habe in, in in meinen Krisen es gelegentlich als eine furchtbare Last empfunden, diese verdammten Kameras überall und überall. Und Ach, es hat, geht
1: mir auch so. Ich höre ja auch, also es ist nicht so, dass sie das nur Sie hört es aber find. sie hatte
0: einen Schweißfleck ja. an ihrem Hemd an ihrem Kleid und beim Mann ist das wird kein Mensch und ich fand es derartig es hat mich derartig geärgert dass man ein solches Bild zeigt weil ja oh, also äh, sie ist darüber erhaben sie kann das sie hält es aus und naja Gott Jetzt gucken wir mal, ob Sie das Interesse haben, wenn wir die Diskussion führen. <lacht> es war
1: wirklich hypothetisch erstmal, beim Moment nicht. Ich bin wahnsinnig gerne Präsident. Nein, jetzt
0: hat das die SPD ja Olaf Scholz. Schönsten,
1: außerdem haben wir Olaf Scholz von der SPD und wir haben, wir haben bald jemanden von der CDU. Darauf kommen wir dann jetzt, weil jetzt haben wir noch eine schöne Kategorie fast zum Ende unseres Podcasts. Ich werde Ihnen jetzt fünf Anfänge eines Satzes geben und Sie dürfen mir bitte ganz kurz den Satz vollenden. Ja. Die Welt nach Corona braucht
0: die Einsicht, dass es eine andere Welt geworden ist. Und das war dringend notwendig.
1: Am meisten behindert mich im Alltag
0: die Tatsache, dass ich an der Kommunikation mit anderen Menschen nicht so teilnehmen kann, wie wenn ich nicht im Rollstuhl wäre.
1: Der nächste Kanzler wird
0: aus, den, aus, aus der <lacht> Regierungsbildung nach der nächsten Bundestagswahl hervorgehen. Möglicherweise ist auch eine Frau, denn die Grünen haben noch nicht entschieden.
1: Mhm. Gut. Mein Beitrag als Bundestagspräsident für eine stabile Demokratie ist?
0: Erstens dafür zu sorgen, dass der Bundestag seine Aufgabe so gut wie möglich erfüllt. Auch zeigt, dass, wir, dass für alle die gleichen Rechte und Pflichten gelten, unabhängig von politischen Meinungen. Und zweitens auch selten, das muss man dosieren, aber doch auch gelegentlich aus meinen langen Erfahrungen meine Stimme zu erheben, wenn ich glaube, unser Land sollte sich nicht in eine bestimmte Richtung oder nicht in eine bestimmte Richtung bewegen.
1: Wenn ich eine Sache in Deutschland sofort ändern könnte, dann wäre das? Sie können eine Steuer einführen, Sie können eine Vermögenssteuer einführen, Sie können tun, was Sie wollen, Herr Schäuble. Ja.
0: Dass die Menschen alle, sich stärker um ihre jeweiligen nächsten Mitmenschen kümmern.
1: Das wäre schön. Ganz herzlichen Dank. Und dann komme ich schon zu meinen Abschlussfragen. Was ist der Vorteil daran, dass Sie 49 Jahre im Bundestag sitzen? Und was ist vielleicht auch ein Nachteil daran?
0: Der Vorteil ist, dass ich eine lange Erfahrungsstrecke habe und dass eine lange Erfahrungsstrecke auch dazu führt, dass man sich allmählich noch stärker zurücknimmt. Der Nachteil ist, dass man relativ einsam wird. Weil alle die, die mit mir im Bundestag waren, praktisch niemand mehr mit mir, von denen, als ich jung war, die sind alle nicht mehr im Bundestag.
1: Gibt es und gab es eine Situation in diesen 49 Jahren, in der Sie mal am liebsten alles hingeschmissen hätten, eine oder mehrere?
0: Naja gut, <lacht> als ich auf der Intensivstation lag, weil ein Geistesgestörter auf mich geschossen hatte, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ich war, da denkt man ja nur mal überhaupt, ob man überlebt und wie das weitergeht. Und dann hatte ich eine Situation, als im Zusammenhang mit der Spendenaffäre von Helmut Kohl meine persönliche Integrität in einer Weise, die mich auch heute noch verletzt, von Menschen, die es genau wussten, dass es nicht wahr war, in Zweifel gezogen worden ist. Aber man muss auch solche Dinge ertragen, auch das gehört zum Lernen, und sich dann davon auch wieder freimachen.
1: Aber Sie haben jetzt doch schon einige Krisen in Ihrem Leben gemeistert. Sie haben gerade ein paar davon erwähnt. 2010 hatten Sie mal eine, so eine Überlastungssituation und sind mal ins Krankenhaus gekommen. Sie sind auch davon wieder äh, sozusagen gut zurückgekehrt und stark. Was haben Sie vielleicht noch so für ein Abschluss, Tipp oder Hinweis, wie gehen wir damit um, Krisen zu bewältigen? Wie kommen wir wieder raus? Wie ziehen wir uns an den eigenen Haaren aus der Krise?
0: Naja, mit, mit der richtigen Mischung aus Demut. Nämlich äh, sich nicht so sicher zu sein, dass wir uns immer aus jeder Krise auch befreien, dass es das auch immer wieder passieren kann. Und Zuversicht. Wir haben nur ein Leben. Und äh, wir können mit Angst und Verzagtheit gar nichts erreichen. Wenn wir uns der Lage wie sie ist, mit einer gewissen Zuversicht, mit der richtigen Mischung aus Mut und Demut stellen, dann können wir unser Leben so lebenswert gestalten, wie es möglich ist. Und das ist meine Empfehlung an alle.
1: Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Schäuble, für dieses spannende, schöne Gespräch, das wir heute mit Ihnen haben durften. Unsere Mitglieder ähm, werden viel Spannendes von Ihnen erfahren, wenn Sie das jetzt hier zu hören kriegen. Und ich sage schon mal ganz herzlichen Dank. Bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Na, dann schauen wir mal, ob wir mal ein Gespräch führen, wenn Sie Bundeskanzlerkandidatin werden.
1: <lacht> <lacht> Bevor ich mich bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, verabschiede, möchte ich noch einen Lichtblick mit euch teilen. Wir haben schon mal in dieser Serie über die kreativen Möglichkeiten berichtet, Lego für mehr als nur zum Spielen zu benutzen. Es gibt dafür wieder richtig tolle Beispiele. Eine Studentin aus Köln hatte die Idee, für öffentliche Orte in Köln Rollstuhlrampen aus Lego zu bauen. Das Projekt 100 Rampen für Köln war geboren und darauf sind viele weitere Städte aufmerksam geworden und haben dieses für sich adaptiert. Unter anderem hat das auch übernommen die sogenannte Lego-Oma aus Hanau. Sie baut Rampen mit besonders bunten Motiven, die sie gemeinsam mit Freunden und Familie in mehrstündiger Arbeit anfertigt. Dass Lego mehr als Spielzeug ist und das Leben erleichtern kann, beweist auch ein junger Bioingenieur aus Spanien. Er hat sich aus Lego eine eigene Armprothese gebaut. Langfristig will er günstige oder sogar kostenlose Prothesen für Menschen entwickeln, denen Extremitäten fehlen. Seine Erfahrungen teilt er auf YouTube. So, und damit bedanke ich mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Das war's für die elfte Folge mit Dr. Wolfgang Schäuble. Natürlich hoffe ich, dass ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, am 18. März in guter Gesellschaft. Also abonnieren nicht vergessen. Überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum 18. März. Liebe Grüße von eurer Berina.